0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến, cũng như người kia trẫy phương xa để nhà lại trao quyền cho các đầy tớ của mình chỉ định cho mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức vậy anh em phải canh thức vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến lúc chập tối hay nửa đêm lúc gà gái hay tạnh sáng anh em phải canh thức kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần bắt gặp anh em đang ngủ điều thầy nói với anh em đây thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải Cần thức Đó là lời Chúa. Chúa, 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 Chúa Và anh chị em ngồi Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phụng vụ Của Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5B Hãy tỉnh thức và cầu nguyện Đó là chủ đề của phần phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay Thường chúng ta nghe đi nghe lại rất nhiều Lời mời gọi này Tỉnh thức và cầu nguyện Để khỏi xa trước cấm dỗ Tỉnh thức và cầu nguyện Để khi Chúa đến gọi chúng ta bất ngờ Chúng ta sẵn sàng ra trình diện trước tòa Chúa Trong thực tế của đời sống hằng ngày Nhiều khi chúng ta bận rộn nhiều chuyện anh chị em Trong công ngàn việc biết bao mối bận tâm Nhiều khi gặp những thử thách gian nan Khiến dù khi chúng ta sao lãng cái bổn phận Phải tỉnh thức và cầu nguyện Ở trong đời sống đức tin thường ngày của mình Cho nên hôm nay Chủ nhật thứ nhất mùa vọng Thì giáo hội mời gọi chúng ta Mời gọi lại để mỗi người chúng ta để ý vấn đề đó Rất quan trọng trong đời sống đức tin chúng ta Là hãy luôn tỉnh thức và không ngừng cầu nguyện Thưa anh chị em Bài đọc 1 Trích từ sách ngôn sứ Isaiah Chương 63 câu 16B đến 17 câu 19B Chương 64 câu 2B cho đến 7 Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống Thưa anh chị em, xin mời anh chị em chịu khó dừng lại với tôi hơi lâu một chút trong bài đọc một này. Bây giờ có rất nhiều anh chị em hỏi tôi về cái chuyện mà sáng tạo Chúa tạo dựng vũ trụ con người như thế nào, ý nghĩa ra sao mà chúng con đọc Thánh Kinh rồi cũng con không hiểu hết. Rồi có những người nói rằng Thánh Kinh nói sai khoa học. Khi nó phải hợp với cái chủ đề Thì tôi mới có thể giải thích được Tất nhiên giải thích vắng gọn thôi Ở trong thánh lễ không có nói dài được Điểm thứ nhất Trong một lần khảo sát Người ta thấy giáo lý của một đứa trẻ Do Thái và một đứa trẻ công giáo học Có ít nhất là một điểm chung này Là cả hai đều quả quyết rằng Thiên Chúa là cha chúng ta Chương 63 và 64 mà chúng ta vừa nghe trích đoạn Ở trong bài đọc một đó Có lẽ đã được viết vào khoảng 500 năm trước công nguyên Tức là trước Chúa Kỳ Tô Giáng sinh Nghĩa là cách chúng ta hơn 2.500 năm rồi thưa anh chị em Nhưng rất giống Kinh Lạy Cha Mà chúng ta có thể đọc mỗi ngày Vì cả hai đều gọi Thiên Chúa là Cha Với câu mở đầu Lạy Chúa Ngài mới là Cha và câu kết thúc Thế nhưng lạy Đức Chúa Ngài là cha chúng con Đóng khung toàn bộ bài đọc 1 Và chúng ta nghe Cuối cùng là hình ảnh của người Thợ gốm Hình ảnh này cho ta biết Thiên Chúa là cha Chúng ta như thế nào Cho nên xin anh chị em dừng lại ở đây Để tôi giải thích Thì sẽ giúp anh chị em hiểu rõ hơn Nếu mà không được giải thích Thì tất cả chúng ta kể cả chúng tôi nữa Cũng sẽ hiểu sai hết Chỗ này anh chị em nha Chúng con là đất sét Còn thở gớm là Ngài Chính tay Ngài Đã làm ra tất cả chúng con Xin nói vắng tắc Về việc Chúa tạo dựng Để tránh những hiểu lầm Để anh chị em hiểu đúng Và khỏi lúng túng khi gặp ai đó Nói là thánh kinh dạy sai khoa học Từ anh chị em 11 chương đầu sách Sáng Thế là cái quyển sách đầu tiên của thánh kinh anh chị em. Cách riêng là các chương 1 và chương 2 nói về việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất và tạo dựng con người chúng ta. Rất khó hiểu đối với tất cả chúng ta. Nếu không được giải thích, tất cả chúng ta đều hiểu sai hết. Chương 1 và chương 2 sách Sáng Thế là một suy tư thần học về vũ trụ và định mệnh con người. Nhưng hình thức diễn tả lệ lệ thuộc vào văn hóa của khu vực Và thời đại trong đó bản văn được viết ra Do đó đối với chúng ta Việc giải thích những chương này khá phức tạp và khó khăn Bản văn trình bày Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày Để đề cao ngày thứ bảy Đây không phải là một thiên phóng sự thưa anh chị em Hay một bài nghiên cứu khoa học Một trang lịch sử nhằm thuật lại sự việc đúng như đã xảy ra không phải như vậy Đoạn văn không có ý kể lại Rằng vũ trụ đã được hình thành như thế nào Trong thời gian bao lâu Loài nào được dẫn đến trước Loài nào được dẫn nên sau Đây là một lời tuyên xưng đức tin Một bài giáo huấn nhằm Dạy rằng Thiên Chúa là nguồn gốc muôn loài Giáo huấn này thời nào cũng có giá trị Còn các Cách các hình dung vũ trụ đó Thì lệ thuộc vào những quan niệm Bình dân thời xưa ở đây, điểm thứ hai là Thiên Chúa tạo dựng con người Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất mà nặng ra con người Thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật Tác giả Thánh Kinh mượn hình ảnh của thần thoại vùng Trung Đông có ý nói Cũng như đồ gốm tùy tay người thở gốm Thì con người là gì thì hoàn toàn tùy ở ý Thiên Chúa Thiên Chúa lấy bụi từ đất mà nặng ra con người Trong tiếng Hebrew, Chữ Adam có nghĩa là người Và Adama có nghĩa là đất sét, Rất giống nhau thưa anh chị em Vì thế tác giả Thánh kinh Hình dung con người được làm bằng đất Để nói rằng bản chất con người chúng ta Là mỏng giòn, yếu đuối Và con người có liên hệ mật thiết với đất Thiên Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi Tác giả hình dung lỗ mũi như là cái cửa Và qua đó Thiên Chúa ban sự sống cho con người từ bụi đất Nhưng sự sống là do Thiên Chúa ban Như vậy tác giả mô tả Thiên Chúa làm một việc cụ thể Nhưng mà tác giả không có ý nói con người được làm nên cách nào Mà nói con người là gì Con người là bởi Thiên Chúa Xét về thể chất thì con người có liên lạc với đất Xét là loài có sự sống Thì có người gần với Thiên Chúa hằng sống Thiên Chúa dựng nên người nữ Cũng có nhiều tranh cãi lắm anh chị em Người, người ta dệt nên câu chuyện này câu chuyện kia lắm Thứ nhất Người nữ thuộc cùng một loài Một bản tính với người nam Do đó khi tác giả hình dung Thiên Chúa Lấy xương sườn của người đàn ông Mà làm thành người đàn bà đó thì tác giả có ý nói cả hai cùng một bản tính cùng một loài với nhau và hết sức thân thiết với nhau điểm thứ hai người nam và người nữ có khuynh hướng tìm đến nhau khuynh hướng này cũng là do ý muốn của thiên chúa cả hai trở nên một trong hôn nhân và trong con cái là cái gì chung của cả hai cho nên tôi muốn dừng lại nó hơi dài chút để giúp anh chị em hiểu để chúng ta thật sự nếu không có dịp mà tham dự các lớp thánh kinh đó, thì nếu mà chúng ta đọc thánh kinh chúng ta hiểu theo cái nghĩ đen đó, nhiều nhiều khi chúng ta hiểu sai hết thưa anh chị em bởi vì có cái khoa gọi là chú giải thánh kinh ở trong giáo hội và chỉ có một mình hội thánh mình giáo hội là có quyền giải thích lời chúa thôi chắc còn chúng ta không thể tự mình không có đủ khả năng để giải thích lời chúa yeah. điểm thứ hai là đáp ra đó thưa anh xem Đáp ra mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Là một cái lời cầu khẩn Một tử nhà Israel Hãy đến cùng chúng ta Và thương cứu độ chúng ta Xin tự cõi trời Xin chỗ ngó xuống mà xem Xin chỗ thăm nôm vườn nho cũ Vườn nho ở đây trước tiên là Israel Thế anh chị em Nhưng Cho nên đây là một lời cầu khẩn Lạy Thiên Chúa xin phục hồi chúng con Xin tỏ ánh tôn nhang rạng ngời Để chúng con được ân cứu độc Điểm thứ ba Bài đọc hai trích từ thứ nhất Của Thánh phô Lô Tông Đồ Gửi tín hữu cô Tô chương 1 câu 3 cho đến câu 9 Xin Thiên Chúa là cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng Đây không phải là kiểu nói lịch sự Cũng không phải là một lời chúc yêu thương Nhưng là nói về kế hoạch của Thiên Chúa Ân sủng là một phẩm tính của Thiên Chúa Mà ta có thể hiểu là tình yêu Ơn nhưng không Sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa Sống trong ân sủng Là hiệp thông với Thiên Chúa Còn bình an là kết quả của việc hiệp thông này mà kế hoạch của Thiên Chúa Là làm cho nhân loại mãi mãi hiệp thông Với Thiên Chúa ba ngôi Ở đây Thánh Phaolô đề cập Ba cái mức độ Thứ nhất Dự định của Thiên Chúa Là ân sủng và bình an Hiện diện luôn luôn Trong lịch sử của loài người Trong lịch sử cứu độ Và chính dân Israel là hổ Có thể nói là Hiểu rõ nhất về cái dự định yêu thương này thưa anh chị em và sau đó là chúng ta thứ hai là kế hoạch này được khởi đầu nơi Chúa Giêsu Kitô Thánh Phaolô nói với các tín hữu Cô-riên-tô tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em về ân huệ người đã ban cho anh em nơi Đức Giêsu Kitô quả vậy trong Đức Kitô Giêsu anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện vì được nghe lời Chúa và được hiểu biết mầu nhiệm của người cái điểm thứ ba cái bước thứ ba đó, ước gì ân sủng và bình an được ban cho anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngài. Đức Giê-xu Giêsu Kitô Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của người. Chính người sẽ làm cho anh em vững chắc đến cùng và để giúp tín hữu Côrinh tô thêm can đảm, thánh Phaolô nhắn nhủ: Thiên Chúa là đấng trung thành, người đã gọi anh em Đến hiệp thông với con của Ngài Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta Thưa anh chị em Chúng ta cũng vậy Chúng ta cũng được Chúa mời gọi Được Chúa chọn làm con của Chúa Cho chúng ta hiệp thông với Chúa là đấng vô cùng thánh thiện Qua bí tích thánh tẩy Bí tích thêm sức Rồi bí tích thánh thể Cho nên mỗi người chúng ta đó anh chị em Chúng ta hiệp thông Để có thể hiệp thông với Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện thì chúng ta phải làm sao giữ cho tâm hồn chúng ta trong sạch Và điểm cuối cùng thưa anh chị em Bài tin mừng dụ ngôn người giữ cửa Dụ ngôn chúng ta vừa nghe Đều có trong tin mừng nhắc lãm hết Matthew, cô và Luca Nhưng mà theo nhà chú giải kinh thánh lừng danh đó, là Jeremias đó, Thì tin mừng Ma-cô mà chúng ta nghe hôm nay đó vừa nghe trong là các bản văn cổ nhất sứ điệp chủ yếu của dụ ngôn này là người giữ cửa được ông chủ căn dặn phải tỉnh thức và mở cửa ngay khi chủ trở về và thật phúc cho người giữ cửa nào khi chủ trở về đột ngột và vẫn đang làm nhiệm vụ thưa anh chị em Theo nhà chú giải gọi là thánh kinh Seremias á thì Chúa Giêsu nói cái vụ ngôn này để nói về việc Chúa Giêsu bị bắt trong vườn ghết ma ni và cuộc trở lại của người vào ngày tận thế. Và ông cho chúng ta biết Chúa Giêsu muốn nói gì qua cái vụ ngôn này. Điểm thứ nhất, phân biệt hai điểm thứ nhất vào thời Chúa Giêsu khi nói dụ ngôn này với các môn đệ Chắc chắn là Chúa Giêsu muốn chuẩn bị tinh thần cho các ông Trước khi người bị bắt Quả thật lời mời gọi tỉnh thước Được lặp lại ít nhất ba lần trong dụ ngôn Tức là đừng ngủ mê Nhắc lại lời cảnh báo của Chúa Giê-xu Dành cho Thánh Phêrô và các môn đệ Trước khi người bị bắt Anh không thức nổi một giờ sau trong những giờ phút cuối cùng của đời sống công khai, Chúa Giêsu muốn báo cho các môn đệ biết về việc người bị bắt, bị kết án và bị đóng đinh. Trong dụ ngôn, ông chủ có thể trở về lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gái hay tảng sáng, ám chỉ bốn thời điểm trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Judas phản bội và Đức Giêsu bị bắt. Đức Giêsu ra trước thượng hội đồng ông Phêrô chối Chúa và Đức Giêsu ra trước tổng trấn la tô Cái điểm thứ hai đó sau cái chết của Chúa Giêsu, giáo hội sơ khai áp dụng dụ ngôn này cho hoàn cảnh riêng biệt của mình. Cái thời ở đây đó là nói về cuộc trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu mà không ai trong chúng ta biết xảy ra vào lúc nào cho nên tôi có ý nói lại cái điều này để xin anh chị em để ý ngay tại nhà thờ đức bà của mình trong cách đây lâu năm rồi tôi nhớ lúc đó có một cái nhóm anh chị em nhiều nơi lắm người ta tung ra tin đồn đức mẹ nói là sắp tận thế chúa sắp trở lại gì đó cho nên rồi người ta mua nến mua đèn cày rồi nhiều thứ khác rồi đọc kinh cầu nguyện rồi nói nghĩa là nó khắp nơi nhưng mà thưa anh chị em khi mà các môn đệ hỏi Chúa Giêsu xu ngày đó sẽ xảy ra lúc nào? Thì Chúa Giêsu xu trả lời, Ngày đó không ai biết được, Cả người con là Chúa Cũng không biết, chỉ một mình Chúa cha biết mà thôi. Tôi cứ nhắc lại điều đó để xin anh chị em, Nhất là trong cái hoàn cảnh hiện nay, Anh chị em đừng bao giờ tin vào những cái người ta nói là Đức mẹ nói ngày hôm nay tận thế, ngày mai tận thế, ngày mốt tận thế. Rồi nhiều khi chúng ta bị lừa hết anh chị em, cho nên xin anh chị em để ý điều đó Và tôi nhớ cách đây là hơn 60 năm lúc tôi còn nhỏ đó Thì cũng nghe nói là Mai mốt gì đó ngày nào đó tận thế Mà có những người bán hết gia tài rồi sẽ Tới hồi sau không có thì phải đi ăn xin đó anh chị Cho nên chúng ta chỉ tin những gì Giáo hội dạy Xin anh chị em để ý điều đó Đừng có nghe, đừng có tin những cái gì Người ta tuyền tay, người ta gửi những cái thư này, thư kia Người ta phát tán ở những cái đó Hoàn toàn không đáng tin Nhất là những cái mặt khải riêng tư Xin anh chị em hết sức để ý Hôm nay thì Chúng tôi mới vừa tỉnh tâm trở về Cho nên Xin cảm ơn anh chị em Đã cầu nguyện cho tất cả các cha Năm nay các cha tỉnh tâm Tất cả là 325 cha Ở trong giáo phận Và Trong những ngày tỉnh tâm Chúng tôi cũng hội tâm suy niệm Xét mình Và tin rằng với ơn chúa thánh thần thì anh em chúng tôi sẽ giúp ích cho cộng đoàn dân chúa nhiều hơn